2: Queridos token datamen, guananame, guanmaname tilipocame, til o kichpil me si guapil me guan noche tantichaqu paniguateposlastoliteni güey también dan chancali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tocan Tlaltelolpakin papanica antimitzelian panitochan lenten tocal ticket collar de flores hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos y todas aquellas aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices, muy felices de recibir en esta casa eh, que le hemos puesto collar de flores a Alberto Benjamín Aguilar Cortés, mejor conocido en el bajo mundo como Alberto Aguilar. Con él vamos a platicar, vamos a platicar de comida, de sabores, vamos a platicar de música, festivales, y vamos a condimentar esta plática a la luz de la palabra pero antes de que otra cosa suceda vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Tonalamat
1: Tonalamat o la hipnota efeméride
3: 11 de abril de 1997, Día Mundial del Parkinson, para acrecentar la concientización de las necesidades de las personas aquejadas de esta enfermedad, descrita por James Parkinson. 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin efectúa un vuelo de una hora y 48 minutos en la nave Vostok 1, fuera de la atmósfera terrestre, convirtiéndose así en el primer cosmonauta de la historia. 13 de abril de 2016, se crea la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la falta y o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, con el fin de analizar la situación de dichas zonas y la afectación en el goce y disfrute de los derechos humanos vinculados a la ausencia o falta de actuación de sus respectivos programas de manejo. 14 de abril de 2003, un consorcio de seis países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, descifran la secuencia completa del genoma humano. 15 de abril de 2012, Día Mundial del Arte, para promover conciencia de la actividad creativa en el mundo. También se conmemora el natalicio del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. 16 de abril de 1859, fallece Alexis de Tocqueville, político e historiador francés, para quien el cambio social es el resultado de la aspiración a la igualdad de los hombres. 17 de abril de 1695, fallece Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica poeta y dramaturga mexicana, exponente del siglo de oro de la literatura en español y considerada por muchos como la décima musa.
2: Como ya le decía, está con nosotros Alberto Benjamín Aguilar, diseñador gráfico, fundador, cocinero, eh, socio de un restaurante que está en la colonia Portales de la Ciudad de México que se llama El Convite. Un espacio eh, referente en torno a la gastronomía de esta ciudad, pero también por la parte eh, que desarrolla culturalmente hablando a través de la música. Es muy común. Eh, saber y escuchar eh, de las interve intervenciones jazzísticas en el convite o de las intervenciones musicales en general. Y pues nada, amigo, te damos la, la bienvenida porque eres un melómano, eh, has que, 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 el jazz book, el arts futura, el jazz gourmet, en fin, has sido eh, junto con tu familia a la que le mandamos un abrazo y un saludo. Eh, importantísimo puntal de esto de combinar la música, la fiesta y la comida. Maestro Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, mi querido Mardonio, pues muy contento, muy contento de, de tu invitación a hablar en este programa tan importante. Buenos días a todo el público que nos escucha. Eh, de verdad que... que no, no es una sorpresa, es una gran sorpresa poder platicar contigo sobre esta experiencia en el convite, sobre eh, la música, la comida, sobre la relación que tenemos contigo con los demás foros, con el género de jazz en la Ciudad de México y con la gastronomía que nos hemos inventado cada uno de nosotros para poder sobrevivir en esta gran urbe que pues día con día hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas para que el trabajo comunitario, que así le llamamos también, pues sea escuchado, ¿no? Y tenga un eco en la sociedad para mejorar, para mejorar el ánimo y para mejorar la calidad musical y la comida que se come en esta ciudad.
2: Restaurar el cuerpo y restaurar el alma, mi querido Alberto. ¿Cómo combinar esas dos eh, circunstancias
4: vitales? del ser humano a través de la cocina y de la música? Pues mira, en nuestro caso ha sido una fortuna poder eh, ir descubriendo desde el inicio de, del convite, hace ya 26 años, que para nosotros, y por lo tanto para los que están junto a nosotros, el placer de disfrutar la comida, porque bueno, en la Ciudad de México siempre tengo gran comida, pero la combinación de la comida y la música y hacer ese maridaje para detenernos a, a disfrutarlo, ¿no? a tener tiempo, a disfrutarlo con la gente que, que nos visita, la gente que queremos, la gente que nos descubre. Eh, pues yo creo que es un poco afortunado eh, poderlo hacer cotidianamente y que, en nuestro caso, nos ha permitido encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hemos podido desarrollar otras habilidades que, que suponíamos no tenía, como la música. Aunque no somos músicos, pudimos volvernos productores musicales para poder generar algunos proyectos que generaran, a su vez, la música que nos gusta, la comida que nos gusta, los encuentros que nos gustan. Y, bueno, procurar ser un oasis, por lo menos en este lado de la ciudad, para que la gente que viene lo disfrute también. Para la gente que lo está escuchando aquí en sochicosta el collar de Flores
2: 96.1 de FM, eh, en Radio UNAM, eh, decirles que el convite es un espacio enclavado en el sur de la ciudad, en la colonia
4: Portales, en la calle de Ajusco, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, Ajusco 79 bis, en la mismísima colonia Portales Sur donde
2: la colonia Portales, para la gente que nos está escuchando aquí también y que no vive en la Ciudad de México, es una, eh, digamos, es un enclave cultural importante, siendo uno de sus personajes eh, más recordados y más icónicos, el maestro Carlos Monsiváis, que vivía por esos lares, pero que ha florecido ahora con muchos espacios dedicados. Eh, a, a la música, muchos músicos viven por allá, por esa colonia, y el convite es un espacio que invariablemente eh, en una plática entre músicos eh, surgirá eh, como un espacio de convivencia y un espacio en el cual eh, se puede vincular la música, sobre todo el jazz, y la comida. Pero pensar en 26 años, Alberto Aguilar, eh, no, no es cosa fácil, han tenido que eh, rehacerse, reinventarse cada vez. Yo, lo, yo los he acompañado algunos años y, y es importante ver también cómo han crecido en torno a a los festivales de jazz, maestro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da el salto de tener no solo un espacio físico, sino a, en es, además de que en ese espacio fijo ocurre la música, salirse de ese espacio físico para crear festivales como el Jazz Book, el Arts Futura o el
4: Jazz Gourmet? Pues mira, ha sido, como dice mi hermana, que es eh, parte fundamental, igual que mi hermano y mi madre, de este equipo. Celina, Edgardo y Laura, somos socios de, del convite, eh, encontrarnos en algo que ella dice, la fórmula Coca-Cola, ¿no? Es chistoso porque finalmente el, todo el mundo conoce la marca, todo el mundo conoce el producto, todo el mundo conoce qué hace, qué hace bien y qué hace mal, ¿no? Uh -huh. Lo que nadie conoce es cómo funciona esa, ese secreto, ¿no? O sea. lo hace, cómo lo hacen, cómo se hace. Entonces, para nosotros ha sido afortunado porque ha sido un encuentro íntimo un, eh, eh, con nosotros, con nuestra vida, con nuestra historia, para poder encontrarnos justo en dos temas que nos apasionan, que son la comida y la música. El arte en general, pero específicamente en estos dos temas hemos podido desarrollarnos más. Entonces, cuando decidimos abrir el, el, el convite, Digamos que estábamos tristes, era como el otro anuncio de una marca de pilas, que creo que ya ni existe, que era eh, algo del radio. Ya no, ya no funciona su radio, porque está, está triste porque ya no funciona su radio. Uh -huh. Entonces le compras pilas y suena el radio, sale música, ¿no? Nos faltaba eso, nos faltaba justo la música que queríamos, ¿no? Eh, ponerla, escucharla a diario, que nos acompañara a la hora de cocinar, a la hora de, 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 de meserear, de de convivir con la gente que asiste al convite, eh, y nos, no nos encajonamos, nos encontramos con el jazz, más bien. Mi madre, eh, que fue nuestra educadora principal artísticamente, nos enseñó a escuchar un montón de música, ¿no? Eh, decía ella que teníamos educación radioeducación. Este tipo de, de, de estación de radio tan ecléctica Tan, tan versátil, tan amplia en su gama de, de géneros de calidad, que en mi casa se seguía esa como de forma de imitación, la compra de discos, la ida a los conciertos, uh, no había límite, no había una idea de solo escuchar clásica o jazz o salsa o, o lo que fuera, era un gusto muy amplio, pero, pero real, entonces nos llevaba a conciertos, a todos lados donde hubiera conciertos, que entonces había muchos conciertos gratuitos, o conciertos pagados para un precio a, 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 que, accesible. Entonces escuchamos desde la música eh, de Mario de la Vista hasta Silvio Rodríguez o, 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 o música de jazz eh, en el Teatro de la Ciudad, presentaciones de disco. Eh, fue, fue una educación de ese tipo y en casa se escuchaba todo ese tipo de música, porque también era, eran, ah, eran melómanos mi padre y mi madre, pero mi madre era mucho más abierta en este sentido, y el jazz en algún momento quedó claro que era como la música que más nos gustaba. Entonces, a la hora de estar en el negocio y poner música para nosotros, nunca elegimos una música comercial o una música que jalara a la gente por un gusto, que podría también, pues por cuestión eh, lógica comercial, entretenerla y dejarla pues para que todo el mundo entrara. Entendimos que lo importante era lo que nos gustaba y que podíamos compartir. Entonces, esa música que había en casa, que eran discos y, y gustos, los llevamos al convite y los pusimos, sin darnos cuenta que la gente sí ponía atención en lo que escuchaba, sí, sí, sí sorprendía muchas veces, otras veces... Eh, nos felicitaba por, por la buena calidad musical de, de la programación y que además quedaba perfecto con la comida que hacíamos. Esa fue la forma en la que llegamos a, a posteriormente a ir haciendo conciertos en vivo en el convite y después eh, por una cuestión gustosa de festejar los 15 años eh, pudimos tener la posibilidad de hacer un festejo masivo porque evidentemente no íbamos a caber en, en nuestra querida fonda, eh, y pensamos de casi casi así como en estas ideas, eh, como decía mi abuela, ¿no? si sueñas, exagera, ¿no? y exageramos. Entonces dijimos, el teto de la ciudad. <ríe> y, y bueno, hicimos un concierto, lo anunciamos de... Voz en bo de boca en boca literalmente porque éramos muy duchos con las redes sociales, apenas estaban realmente en efervescencia eh, nos comunicamos a nuestros clientes, a la familia y nos aventamos a la aventura de, de hacerlo con, con nuestros recursos con nuestros contactos, con los queridos amigos músicos que iban con nosotros en esa aventura y eh, abrimos la posibilidad con, con el, la directora de, de Cultura de la Ciudad de México, porque le gustaba, porque se, se, se dio cuenta que podíamos colaborar, estábamos en ese momento haciendo un, una colaboración de un pequeñito festival invitado dentro de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Entonces, eh, se dio la posibilidad porque hubo una fecha y nos dijeron que si no queríamos presentar algún concierto de jazz, y lo que dijimos, bueno, queremos presentar un concierto de jazz, pero para festejar los 15 años del convite. Perfecto. Pero eh, nosotros éramos unos novatos y nos dieron una fecha que todo el mundo había rechazado, ¿no? <ríe> Porque según los sabiondos de esto, ese día no iba a haber gente, ¿no? <ríe> Entonces, eh, nosotros lo sabíamos, lo aceptamos y quedamos satisfechos con con la posibilidad de que si no funcionaba y no fuera nadie, eh, pues mi coche pasaba a ser vendido y pagábamos la cuenta, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues pasó una cosa mágica, porque un día antes no teníamos más que siete boletos vendidos, que era la compra que habían hecho mis hermanos y mis tías, y bueno, pues ya sabíamos que iba a ser un concierto privado en un gran teatro, pero oh sorpresa, al día siguiente, que era domingo, y eran uno de los días efectivamente más difíciles de las fechas que se pueden dar en un teatro como el Teatro de la Ciudad, en el centro histórico, en un momento en el que había, pues era posibilidad de que funcionara, se pues, hizo una cola gigantesca. Yo salí a verla porque analizaron de amigos, clientes y familia, y de gente que no la conocía, pero nos había escuchado o visto en el Zócalo con, con nuestro pequeño festival, y se llenó. Entonces, fue como, como dicen los grandes carteles de los festivales, sold out está ya, totalmente. Fue muy emocionante. No ganamos dinero, porque no era la intención ganar dinero, pero logramos eh, esta seguridad de saber que lo que estábamos haciendo estaba bien.
2: Perfectísimo. Estamos aquí en Suchicosca, el collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, platicando con Alberto Aguilar, fundador, cocinero eh, del, de El Convite, un espacio que si usted no ha conocido, lo debe conocer, porque como ya ha podido apreciar en la charla que estamos teniendo con él, eh, es, una, es un maridaje perfecto entre la música y la comida. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
3: Es una expresión náhuatl que proviene de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que alguien más se encuentra cuando duerme, es decir, cuando alguien sueña. Proviene de la familia lingüística yotunáhuatl, que a su vez pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, el idioma náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
2: Что,
1: Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: De Coyoli yo soy y mis raíces busco yo.
5: Los pueblos afrodescendientes representan gran parte de la diversidad nacional pues han heredado y construido prácticas culturales y formas únicas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, a pesar de la lucha por su reconocimiento, a la fecha no se sabe con exactitud cuál es la población total afromexicana. Si bien en la encuesta intercensal del Inegi realizada en el año 2015 se precisa un dato de un millón de habitantes afromexicanos, este número es tan solo una muestra. El pueblo fromestizo de Coyolillo cuenta con un gran número de población afrodescendiente. La historia dice que sus primeros colonos fueron esclavos africanos liberados de haciendas aledañas en Actopan, Veracruz. De esta comunidad conversamos con Jacqueline Sánchez López, quien nos describe el legado cultural que persiste en su localidad.
0: Al visibilizar que existían otros problemas de cultura, de identidad, de racismo, se empieza a incursionar en otros temas. Por ejemplo, ahora contamos con diferentes talleres, el taller de danza africana que lo da la maestra Gabriela Kushle, eh, en el que tratamos de revitalizar ese movimiento, ese baile del cuerpo que se nos da como natural, pero que muchas veces no lo... No lo hacemos por pena o porque se nos ha dicho que no está bien. Y en este taller, precisamente, invitamos a los niños a que bailen, a que se muevan, pero también que entiendan como este proceso de interculturalidad con África. Los ritmos que bailamos principalmente son de Guinea.
5: Para Jacqueline Sánchez, la celebración de Libertad revitaliza la autoadscripción como afromexicanos. A propósito de ello, la joven originaria afrodescendiente mencionó la importancia de la participación e inclusión de esta población en el Censo Nacional 2020.
0: Como pueblo, tenemos derecho a decir lo que somos y desde cómo lo sentimos, no va más allá, va, va con esta cuestión de la cosmovisión y de cómo te formas. Y entonces, yo digo que soy afromexicana y me siento muy orgullosa de serlo, estamos impulsando algunas acciones para que las personas sepan contestar, pero como lo sientan, o sea, no porque yo les dije que dijeran que son afromexicanos, sino porque de verdad se sienten parte de este pueblo, de esta comunidad, y sobre todo que se reivindique esa parte de la historia que nos ha faltado, ¿no? como dice la estrofa de un, una canción, de Coyolillo soy y mis raíces busco yo.
5: Diversas organizaciones e instituciones educativas como la UNAM están poniendo manos a la obra en esta materia. Para ser parte desde la investigación y el análisis de este proceso censal 2020, que por vez primera incluye una pregunta dirigida a la población afromexicana para contarla. ¿Quieres saber más al respecto? Visita nuestras redes sociales. Nos encuentras como @puicunam en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Xochikosca.
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Alberto Benjamín Aguilar Cortés, eh, fundador, cocinero del Convite, junto con su familia, un espacio entrañable, e enclavado al sur de la Ciudad de México, en la Colonia Portales, y bueno, eh, te preguntaba este salto de un eh, de un espacio pequeño, salir de ese espacio pequeño, a, a producir festivales de jazz. Por el convite han pasado muchísimos, pers muchísimos personajes, muchísimas personalidades. Platícanos algunas, mi querido Alberto.
4: Pues mira, uh, musicalmente ha pasado prácticamente toda la escena del jazz del país. Eh, hemos logrado hacer una buena relación a partir no solamente de la programación, de, de lo que hacemos como conciertos semanales sino del compromiso que asumimos para promocionar eh, y, y, y promover este género y todas las fusiones que pueda tener con, con la demás música y, y los músicos en México. Por, porque nos dimos cuenta que era como nuestra historia, ¿no? Entonces, eh, fue un momento perfecto porque coincide con una generación de músicos muy talentosos, prácticamente de nuestra edad que eh, venían también con muchísimas ganas de, de hacer saber que su trabajo vale, eh, como, como autores, como compositores, como intérpretes, como generadores también de, de cultura. Y bueno, pues entre los músicos que han venido, eh, de mis favoritos, porque tengo muchos amigos músicos todos, pero hay, hay músicos favoritos, ¿no? A mí hay uno, se llama Marc Andrews, que curiosamente tiene un nombre extranjero, pero es más mexicano que Chile. Eh, me gusta mucho Iraida Noriega, me gusta el, las improvisaciones poéticas locas de Landervés, me gusta el, el trabajo de gente famosa que ha venido por, por suerte también, porque mi hermano es muy ducho en, en contactar, en hacer amistades fuertes con músicos, pero también ha venido otro tipo de gente que viene a escuchar y a comer. Uh -huh. Y esa gente también eh, pues nos, nos gusta porque termina siendo, en muchos de los casos, amigos. Y otros no son amigos, pero son eh, símbolos culturales. ¿no? Como decías, Carlos Monsiváis eh, venía frecuentemente y, y nos, nos tomaba como, uh -huh. como si lo conociéramos, pero, pero era un personaje impactante. A mí en ese momento en el que lo conocí, me daba cierto temor sentirme tan ignorante, ¿no? <ríe> entonces, eh, pues sí, sí hay cosas que apabullan, pero que la comida y la música eh, calman a la bestia. Entonces, eh, entonces, es la forma de entrar y platicar y dialogar y reírse. Y entonces sí encontrarse, ¿no? Entonces han venido personajes... Políticos, eh, gente de cultura, gente de cine, gente, escritores, muchos escritores, editores, eh, que se sorprenden, se sorprenden de una cosa que siempre ocurre aquí, y es que los vecinos también vienen, y también viene el barrendero, y viene el de la tiendita, y todos asumen su papel de una forma interesante, porque nadie quiere ser más importante que el otro. Entonces nadie se mete con el otro. Todo el mundo respeta. Llegó primero el importante y entra primero. O llegó al último y se tiene que esperar, ¿no? Me acuerdo de alguna ocasión, platicaba hace poco con una, una querida amiga, Lorenza Manrique, que era eh, directora de los Estudios Churubusco, que es amiga desde la prepa, ¿no? De Arturo Ripstein, que, era, que cuando venía Arturo... Perdón. El cineasta, el director de cine. El cineasta, el cineasta de cine. El, el, el maestro Arturo Ripstein. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, me daba la impresión de que no le gustaba venir. Porque tenía una cara como, como enojado. Porque además le tocaba, llegaban tarde. Él y su equipo de producción tenían que esperarse en la banquita. Uh -huh. Y ni modo, ¿no? Yo sabía que él era muy importante. Yo sabía que estaba filmando en esa película. En ese momento en la película, todas van como... En, creciendo en cuestión de calidad y en cuestión de historia y de, de jerarquía cinematográfica. Y ni modo, ¿no? Había que ser coherentes y tenía que esperarse, ¿no? Y ella me confirmó eso, me dijo, es que siempre estaba de malas o estaba como, como, como de malas, pero le encantaba venir. Él elegía venir aquí. Entonces, eh, a veces ocurre eso, ¿no? Uno, uno se queda con la imagen de lo que ve, pero vienen recurrentemente o la historia de otro personaje parecido a Arturo Rifstein, que era un, un obrero que uh -huh. trabajaba muy cerca, nunca supe dónde, pero siempre eran nuestros primer, primeros clientes. Entonces, eh, era muy humilde el señor, pero muy mal encarado. Entonces, siempre <risa> preguntaba, oye, ¿qué es esto? Y ponía una cara terrible y dice, bueno, me lo voy a comer, a ver a qué sabe. Y, se lo comía. y nosotros procurábamos que la comida no se repitiera en mucho tiempo. Alguna vez lo logramos un año completo en no repetir platos. Y resulta que el señor ponía una cara de desagrado para nosotros, terrible. Que no tenía de otra, ni a dónde ir, y ni modo, había que comer. Bueno, total que lo dejamos de ver una vez después de dos o tres años que venía. Pero nunca decía nada. ¿eh? Y ya, lo dejamos de ver. Y dijimos, uh, por fin dijo que ya no, algo no le gustó de verdad, ¿no? <ríe> y entonces, viene tres meses después con unas bolsas de frutas y nos dice, oigan, es que les tengo que contar algo. No me pude despedir de ustedes, pero traigo esta fruta de mi pueblo. Me wow. corrieron del, pu del trabajo y no me pude ir sin despedir de ustedes, pero ahora que vine a la ciudad, les traigo fruta de mi pueblo. wow <ríe> ¡Qué maravilla!
2: Qué maravilla, pues son las experiencias eh, de estos espacios que con amor hacia dos aspectos fundamentales de la vida, como es eh, la música y la comida, logran, estimado Alberto, eh, están a punto de cumplir 27 años, ¿no? Ahora que sí. estamos viendo esto, porque justo platicamos la semana anterior con, eh, con Nacho, eh, Nacho del convite, ¿no? Y justo, Nacho.
4: no, ma, no el convite, más bien de. de, Nacho, de, de, de na, perdona, Nacho del Multiforo
2: Alicia, perdóname. Platicamos ¿sí? la semana pasada y justo él dice que ahora que cumple 27 años, a la usanza, eh, Nacho Pineda, a la usanza de, de,
4: de, de los rockeros de, los jóvenes, rockeros, famosos,
2: va a haber una transformación en el Multiforo Alicia. Y estamos intentando hacer un, una suerte eh, de, de retaila de espacios que se dedican a la cultura, más allá, eh, más allá de, sus, de sus giros eh, principales, ¿no? Eh, pensamos en este espacio, que esos espacios merecen mucho la pena y el convite es uno de ellos por la contribución a la cultura que hace a la Ciudad de México de manera importante, como ya usted, estimado Radio Escucha, lo puede ver a partir de la plática que tenemos eh, con Alberto Aguilar, además amigo, y, pero la contribución que hacen en torno a la gastronomía y en torno a la música es sin duda importante. ¿Qué planes tienes hacia los 27? ¿Qué planes tienen? Porque es importante también algo recalcar algo que ya lo había dicho Alberto con respecto de este restaurante familiar, porque es él, sus hermanos y su madre.
4: ¿Qué viene para los 27? Bueno, eh, primero... Estamos saliendo de una pandemia terrible, nos, nos ha costado prácticamente dos años entre deudas, entre déficit, en perder clientes, en, en, en estar sobreviviendo de una forma casi milagrosa, porque de vuelta ocurre esta historia en la que los clientes y los amigos han reaccionado de una forma muy solidaria con nosotros. Y entonces estamos muy agradecidos con eso. Hemos logrado llegar a estos días, a pesar de que un día estuvimos literalmente pensando que posiblemente era el último. Un día que vendimos solamente una comida. Y estoy seguro que eso le pasó a la mayoría de los lugares. Entonces, nuestra primera eh, etapa es eh, volvernos a consolidar de forma económica para tener una seguridad, no. Después eh, los planes continúan evidentemente, no. Tenemos la idea de seguir haciendo festivales como como el que terminamos de hacer en noviembre del pasado, que logramos eh, por suerte también estas coincidencias de la vida en las que todo se da en el momento en el que se tiene que dar y logramos hacer el Jazz Book después de algunos años que lo habíamos dejado en colaboración con el Fondo de Cultura Económica y que fue posible transmitirlo por Canal 22 y se ha estado repitiendo entonces eso nos ha dado la idea de seguir pensando en que es posible hacer festivales de calidad gratuitos en la que los músicos son pagados en la que los músicos son difundidos de verdad, en la que tienen la posibilidad de presentar su trabajo original en, en, en plataformas serias de, de televisión, de radio, de medios de comunicación, electrónicos, pero que sí van a llegar realmente a, a la profundidad del país, ¿no? Eso para nosotros siempre ha sido muy importante, porque no es la idea de, de, de vivir de ellos, sino de vivir para ellos y para lo que nos interesa. Porque, como te, te decía hace rato en nuestra historia, la música es fundamental, es parte del placer, es parte de las ganancias digamos, ¿no? De vida mm -hmm. en, la, en, en, en esto de, de, de ser suertudos y tener un foro y tener la posibilidad de tener muchos músicos maestrísimos en lo que hacen, no solo de jazz, música antigua, eh, música tradicional mexicana, eh, rock incluso. Y entonces, para nosotros ese es el siguiente paso, seguir consolidando los festivales y en medida de que vayamos eh, volviendo a tener esa consolidación económica, crecer eh, de alguna manera, pues como estaba planeado ya hacía tiempo pero eso nos va a llevar más tiempo porque, porque finalmente te digo, fue muy duro esta etapa para los los restauranteros, para los foros que se dedican a difundir cultura fue todavía peor porque hubo una prohibición que la mayoría de la gente probablemente hoy no se acuerda y fue prohibir la música. Entonces, eh, pues estamos en esa etapa de, de volver a juntar las piezas para poder hacer algo. Pues sin
2: duda, eh, sin duda, querido Alberto Aguilar, sin duda, eh, dado el amor... Eh, con el que hacen las cosas, sin duda surgirá de ese amor nuevas esperanzas, amigo. Y pues estamos ya a punto de terminar este programa, esta entrega de Xochicósca al Collar de Flores aquí en Radio Nam 96.1. Eh, una reflexión, Alberto, acerca de la comida, de la cultura gastronómica, porque a veces en, en esta necesidad... Eh, a todos se acostumbra uno menos a no comer diría mi padre la <risa> necesidad sí. de comida se nos olvida
4: que la comida es cultura claro eh, pues mira yo, yo me he quedado a pensar mucho este último año porque también tuve la, la fortuna de ser invitado a ser juez de un concurso que me pareció el más importante en toda la historia gastronómica de, de México del México independiente literalmente que se llamó ¿a qué sabe la patria? exactamente, ¿a qué sabe la patria? y bueno, la patria sabe a muchas cosas a, a la comida de, del pueblo más recóndito de, de, del país, hasta la comida de los grandes restaurantes pero no solamente me quedé con la idea de a qué sabe la patria, sino tendré la posibilidad de saber, yo personalmente y atreverme a ir a probar a qué sabe la patria. Entonces, es, es, ese, ese pensamiento que me quedé, lo estoy llevando a cabo ahorita, ¿no? Sin prejuicio de nada, ¿no? Wow. Sin, 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 sin límites de, de, de distancia, de tiempo, incluso económicos, ¿no? Porque pareciera que es muy sencillo irse a comer una tlayuda a cualquier lugar del país, pero se necesitan ganas, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dinero. Incluso es un poco, yo diría, más caro que irse a meter a un restaurante de cinco estrellas de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Porque uh -huh. se necesitan ganas, se necesita ganas de apreciación, se necesita ganas de gastar tu dinero en ese viaje, se necesitan ganas de aprender, se muchas ganas, se necesitan ganas de respeto hacia, el, hacia la cocina nacional, de mil formas que se hace, ¿sí? pero que creo que debemos estar dispuestos a tenerlo. Porque si no, bueno, cualquiera viene... Con, 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 con bajo el brazo con un, un una zanahoria un, un, un brillante, cualquier cosa y nos deslumbra entonces creo que ahí está el, el secreto para mí el siguiente año en, en, no solamente la reflexión en, ya, ya comencé a hacerlo pero para mí es importante llevarlo a cabo con planes que tengo para aprobar cosas así que cosas de mi pueblo ¿no? literalmente del pueblo donde mi madre nació ¿Qué es ese es el. ¡Qué maravilla!
2: Pues Alberto Aguilar Cortés, eh, chef, cocinero, fundador del de Convite, vayan el, al Convite, eh, se encontrará casi siempre los fines de semana, los
4: viernes, hacen, hacen música, ¿verdad? Los, los jueves en la noche, viernes en la noche y sábados en la comida. Yo recomiendo que hagan reservación, que hablen. Es muy fácil encontrar nuestra información en cualquier eh, sitio de internet elconvite.com.mx o el convite. Van a encontrar luego, luego un logo negro que dice el convite, fonda y café. Nosotros somos una fonda, no somos un restaurante y nos encanta hacer una fonda porque creo que eso nos, nos, nos queda más claro a todos que somos. Y, y, y eh, a, a convidar a la gente, compañero. Claro, claro, claro. Y entonces también pueden encontrarnos en la, en la página de Facebook, que es el convite, en Instagram, en, en Twitter, Manejamos prácticamente todas las redes sociales y el teléfono directo que es el 55-5601-4052. Es recomendable hacer reservación porque el lugar es pequeño y se llena muy pronto.
2: Perfecto. Te agradecemos mucho, querido Alberto. Esperamos que todos los planes que tienen para el convite eh, florezcan porque se lo merecen por su resistencia, por su empeño en alimentar cuerpo y espíritu. Nosotros... Nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote. Muchas gracias, Alberto.
4: Muchísimas gracias y espero verte pronto y a todos ustedes también. Gracias por, por esta invitación y esta plática tan interesante.
2: Santísimo Mitote, Tlazcamati Mía, Actimomela, Tonati, chica Maco, Epónimo, Tla,
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Buen día, soy Benjamín Murataya y les saludo desde la Fonoteca de Lina, desde donde les platicaré sobre las piezas que escuchamos a lo largo del programa de hoy. Al abrir el programa, un fragmento de solo de cartonal pieza tradicional de la huasteca interpretada por Camilo Raxacamacho Jurado, incluida en el disco Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía, cuya investigación corrió a cargo de Anastasia Guzmán Sonaranda. La grabación es de Javier Cortés Figueroa en 2015. La siguiente pieza fue una muestra maravillosa del son de paño de la costa sierra de Michoacán, titulado El Guaime. Rodolfo Garibor Ruelas estuvo en el Arpa Grande y La Voz, Miguel Padilla en el Violín y Voz, José Ceja en La vihuela, Leonel Cabrera en el Tamboreador. Está incluido en el disco número 54 de la serie discográfica de Lina, de la Sierra Morena vienen bajando. Zamba hay que le da. La grabación e investigación es de Alejandro Martínez de la Rosa. Se registró en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2007. Para cerrar esta emisión, deleitémonos con una contradanza titulada Las Virginias, interpretada por el conjunto Ensoñación, Josefina Treviño en La Mandolina Tricordio, Daniel Espinosa en El Violín, Toribio Zúñiga en el Bajo Sexto y José Ángel Salas en el Contrabajo. La investigación y grabación es de Raúl García Flores en Monterrey, 1990. Si desean conocer más acerca de la serie Testimonio Musical de México, los invitamos a visitar el sitio www.mediateca.ina.gov.mx donde la encontrarán completa. Les recordamos que cada martes tenemos sesión del Seminario en Línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre el traje del conchero tradicional. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.